0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。白居易有两首长诗都非常有名，一首是大家高中应该学过的，叫《琵琶行》。哎，这个应该学过，甚至于背过。啊，那么还有一首呢，就是《长恨歌》，啊，这个白居易啊，也是一位大家耳熟能详的诗人，小时候都背过“离离原上草”，是、啊、那么先来讲讲他这个人。白居易啊，叫白乐天，哎、啊，那么他号叫香山居士，哎、啊，那么然后呢，他就不是盛唐时候的诗人了，他出生在七五五年之后。安史之乱之后，他才出世啊，所以李白、杜甫他肯定是一个也没见过啊。这个他出生的时候，杜甫都已经去世两年了，李白已经去世十年了啊。所以呢，他是中唐时期的诗人啊。那么中唐时候呢，这个国家就大不如前了啊。那么他是一位杰出的现实主义的诗人啊。他也中过进士啊，中过进士。啊、呃，也做过官，啊、呃，那么，然后呢，也因奏事得罪啊。这个到了中唐以后，唐朝的朝政就比较的腐败啊。这个皇帝没有权利，一直被啊、呃、各种权贵控制着朝政，要么是太监啊，要么是外朝的大臣之间的朋啊所谓朋党，哎、呃，那么，所以呢，哎、呃，作为一个比较正直的知识分子，白居易在仕途上。也不可能过得很开心、很顺利啊。那么担任过一些职务，哎、呃，但是呢，最后为了避免一些祸，自请外任啊。当然，结果呢还不错啊，因为他呢想得开啊，也就看透了啊，看透了朝政的状态，也知道自己的努力也改变不了这个民族的命运。所以呢，就哎自认杭州、苏州的刺史啊，不跟他们去争权夺利了，调到外地去，啊，然后呢，到了晚年，哎、啊，晚年过着四处，哎、啊，富四处啊这样的生活，啊，自己呢，哎、啊，算是也做着官，但是呢，哎、啊，潜心研究佛教、道教，独善其身啊。最后他以刑部尚书啊比较大的官衔啊退休啊致仕就是退休，啊。那么。他呢属于啊这个比较现实主义啊，能够看得开，而且呢也了解民间的疾苦，因为他也做过很长时间的地方官啊，和老百姓啊这个直接打过交道。那么他啊这个诗歌啊，白居易的诗歌也有他自身的哎、呃、很一些很杰出的贡献和特点，当然。李白、杜甫之后，你说要超过他们，这个事情是很难做到的。哎，但是白居易呢，他往另外一个方向去发展，往什么方向去发展呢？哎，就是我们叫做群众路线。啊，这个李白、杜甫的诗歌当然是雅俗共赏，谁都能看。哎，但是呢，这个社会啊，哪怕是唐朝盛唐时候吧，实际上受教育程度依然是不高的，诗歌谁能看？至少识字的人才能看吧，啊，这个李白、杜甫的诗歌呢，识字的人能看，已经不错了，算是雅俗共赏了。但实际上，这个俗再往下还有大量的大字不识的老百姓呢，他们能不能欣赏诗歌呢？白居易做了这件事情，就是用什么呢？用浅白的语言，啊、呃，讲述大家身边的事情，以及一些大家感兴趣的事情。哎，来讲给普通人听，啊，他和元稹啊两个人一起啊，倡导这个新乐府诗。为什么要搞乐府诗呢？因为乐府诗在汉代就是什么，老百姓自己的民歌发展出来的，哎、啊，就是歌曲嘛。所以呢，哎，他用乐府诗的形式啊，你看他创作的诗歌，存世有 2,800 多首，很多很多，比李白、杜甫俩,俩人加起来还多。哎，那么他是唐代诗人之冠，写的诗最多，他的诗用明白畅晓的语言，鲜明的主题，来开创了叫做浅妾诗派，啊，这个通俗易懂，切入生活，哎，给后世诗坛有很大的影响，哎，所以我们说人要成功啊，你在你这个行业里面，虽然先前已经有很多成功的人了。但不代表你再去做就没得做，实际上你依然有的做，就是你要把你这个行业的市场研究透啊。你像白居易就研究得很透，啊、呃，你说从诗歌的创作本身的艺术技法来说，啊、呃，从诗歌的这个啊、呃、创作的工整性、语言技巧来说，你说你要比上杜甫，恐怕不是十年二十年能够做到的功夫，对吧？啊、呃，你说你在这个啊、呃、这个。气势的华丽上，啊，在这个啊这个诗的渲染力上，你说你要跟李白去比一比，那确实也太难太难了，哎，但是你还有一条路可以走啊，连李白杜甫都没怎么想过的，就是这天底下可能还有百分之八十的人大字不识一个呢，他们看什么？哎，他们能不能读诗？白居易来做这个事情，啊，元白。啊，元稹、白居易，哎，提出什么呢？提出叫“文章何为时而著，歌诗何为事而作”，哎、啊，就是他指出啊，这个很多诗人无病呻吟，就没啥事儿。你又不像李白、杜甫那样，内心真的有深沉的哀愁、郁闷，对吧？你要写到诗歌里去，你又没啥事儿，无病呻吟，写什么诗？就诗一定要写什么具体的事情。杜甫写诗也写具体的事情啊。哎，那么他写什么事呢？啊，他这个和元稹一起搞新乐府，哎，那么批判社会的黑暗现实，哎，这个批判是让老百姓都看得懂。我批判的就是你身边经历的那些社会的不公正，啊，那么及到这部作品，啊，《长恨歌》这部作品，当然，《长恨歌》这部作品不是批判现实。而是一个传奇色彩的故事啊！感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。